0: Ahoj, od mikrofonu vás zdravím já, Dagmar, a vítám vás u dalšího dílu eretického podcastu Zhasní. Hned na úvod bych ráda poděkovala mým podporovatelům, a těmi je Škorpion a Honza. Děkuju moc. Tak bych ráda poděkovala všem, kteří nám dali odběr na YouTube kanále, který najdete v popisku. Děkuju moc. No a dnes se můžete těšit na příběh s názvem Den, který musel nastat od Radosti života. Zhasni. Asi poprvé až v pubertě jsem pochopil, že se mi líbí pončešky a pončocháče na ženských nohou a že pohled na ně je pro mě minimálně příjemný. Čas plynul, já dokončil střední školu a začal studovat vysokou. Ale nikdy jsem nenašel odvahu říci jakékoliv díce či ženě o tom, co se mi líbí o čem toužím a o čem se mi zdají sny. Ale občas se mi do rukou dostaly punčošky od přítelkyň a tak nějak jsem si je tajně pěkně užil. Vlastně jednou jsem to zkusil na jedné holce. Naznačil jsem mi, ale byl jsem probuzen do reality výtkou o tom, že je to úchilný a já jsem divný. Po škole jsem nastoupil do jedné větší firmy a začal svou profesní kariéru. Patřil jsem tam mezi nejmladší a naopak mezi ty starší tam patřila jedna dáma, která už oslovila padesátiny. A krom toho, že ve firmě znala všechny, tak ovšem věděla. Blondýnka s pěknou ženskou postavou, většími prsy, co se nestydila nosit sukně nad kolena. K ním boty na podpacích a viditelně ráda nosila punčucháče i punčochy. Musím říct, že nohy na svůj věk měla nádherný. A jako správné dámě jí to vždy slušelo. Logicky mé oči stále častěji spočívaly na jejich nožkách. Sám jsem se někdy pro sebe říkal, že už to moje civění muselo být trapný a průhledný. Teprve počas jsem zjistilo, že mě tato dáma měla přečteného během prvního měsíce a další dva měsíce jí trvalo, než přišla na to, jak si mě vyzkoušet. Zpřádala své plány a mezi tím se bavila tím, jak já ji okukuji. A že se uměla dobře postavit. Nabízela pohled na celé své tělo, kdy nožky byly oděny jak v klasických tělových, tak i černých, hnědých, tmavě modrých, průhledných i neprůhledných punčucháčích. A došlo, později mi to řekla, že je zakoupila kvůli mně i na červené a bílé. A pak nastal týden, kdy do Vánoc bývaly nějaké tři týdny. Bylo potřeba připravit všechny dárky pro partnery, firmy a zároveň či správně zaučtovat. V pondělí byla porada, kde šéf rozdal úkoly a jedním z nich byla i komplementace dárků a jejich zaučtování. Na jeho otázku, kdo se o to postará, se moje dáma automaticky přihlásila. Jen tak mimochodem dodala, že se mnou to zvládne. Šéf na to, že je to skvělý, že mi ten úkol stejně chtěl zadat. Hey, já tomu tedy nevěnoval pozornost, protože moje oči se snažily velmi nenápadně rozšifrovat, jestli má dotyčná podsukni punčochače nebo punčochy. Během dne mi bylo, později jsem pochopil, že zcela záměrně, dopřáno zjistit, že to byly punčochy. Pěkné, černé, s krajkovým lemem. V úterý dotyčná madam přišla v černé sukénce nad kolena, černých kozačkách, které celý den nezouvala v černém upnutém hrubším svetru a tmavě modrých neprůhledných punčocháčích. Jak mi pak večer sama řekla, nechtěla být celá v černém. A viditelně se mi celý den snažila vyhýbat a spíše mi jen e-mailem přidělávala práci. Já se k práci nad vánočními dárky dostal až odpoledne. Postupně se celá kancelář vylednila a já myslel, že jsem už sám a mou dámu jsem pustil z hlavy. Aspoň jsem mohl mít klid na práci, do které jsem se zabral tak, že jsem ani nepostřehl, že nejsem v budově sám. Přidával jsem do tabulek jednotlivé dárky do igelitových tašek, když mi zazvonila pevná linka. Šel jsem k telefonu a na displeji viděl, že mi volá ona dáma z druhé části kanceláře, která byla za rohem. Zvedl jsem sluchátko a poslouchal, jak mi říká, zdále nerozumím počítačům, že se jí náhle zatemnila obrazovka a ona má rozdělané všechny tabulky. A pak její hlas utichnul a já uslyšel, jak jde ke mně do kanclu. Ve dveřích se objevila její postava. Benku už se stmívalo a jediné, čeho jsem se stačil všimnout, byla ta skutečnost, že už neměla kozačky. Na nohou měla černé lakomené lodičky. A že prý je vlastně nesmysl mi volat, když mi to může říci osobně a jestli se na to nemohu podívat. Šel jsem tedy a ona šla záměrně tak dva metry přede mnou a mé oči logicky hladily její lítka. Došli jsme k jejímu počítači. Měla zapnutou jen stolní lampičku. Na stole spousty papírů a pod stolem pohozené kozačky. Logicky jsem zkusil nejprve pohnout myší a nic. Ona pak jen podotkla, že jak si zouvala kozačky, tak možná, že zavadila o nějaký ten káblík pod stolem. A já jí na to pěkně skočil. Odvětil jsem, že se na to podívám a vlezl jsem pod její stůl. A de facto jsem byl lapen, protože ona si hned sedla do židla a přitáhla se ke stolu. To já ale ještě v daný okamžik netušil, protože jsem ten kabel, který jakoby by omylem vytrhla, našel a připojil. Když jsem chtěl ale vycouvat, už to nešlo. A pak jsem jen zaslechl. Sedni si zády ke zdi a poslouchej mě, rozumíš? Bylo to hodně direktivní, ale směsice vzrušení blízkost jejich kozaček, které jsem už začal cítit a síla jejího hlasu, mi veleli to udělat. Poslechl jsem. Ona odsunula stůl a kopla pod stůl malou stoličku. Řekla, abych se na ní sednul a dal ruce nahoru. Jakmile jsem to udělal, opět přisunula stůl a zarazila ho brzdou. Takže hlavu a ruce jsem měl nahoře nad stolem a zbytek těla pod stolem. Než jsem stačil polknout slinu, tak jsem cítil, že mi něco dává na ruce a každou ruku mi přivazuje k jiné části stolu. Mělo to dokonale připravené a to do posledního detailu. Takže jsem vlastně byl bez možnosti cokoliv udělat. Cítil jsem punčocháče, kterými mi přivázala ruce ke stolu, a nebylo mi to až tak nepříjemné. Lampičku otočila směrem k mému obličeji, takže v kanceláři nebylo nic vidět. Ona mě viděla, ale já jí vlastně proti světlu lampy ne. A pak začala s otázkami typu: Proč na ní koukám? Jestli se mi líbí její nohy co jí prsa? jestli mám holku a mnohem víc. Na vše jsem odpovídal popravdě a tak ze mě vlastně vše vytáhla. I to, že holku nemám, že jsem masturboval při představě jejich nožek, že se mi líbí, že mě přitahují punčocháče a tak dále. Prostě věděla vše, co chtěla a já sám do dnešních dní, už je to víc než 15 let, netuším, proč jsem to tehdy ze sebe vše tak rychle a bez sporu vysypal. Poté lampičku konečně zhasla a já ji opět viděl. Usmívala se a připadalo mi, že je vzrušená. Zvedla se, předklonila a na stůl přede mě dala své kozačky se slovy: Dýchej. Celý den se mi nosila kvůli tomuto okamžiku a dala mi je tak těsně k obličeji, že jsem neměl jinou šanci, než ji poslechnout. Ona pak překvapivě odešla. Ale já byl tak vystresovaný a zároveň zrušený, že jsem prostě dýchal. Uplynulo dobrých dvacet minut, než se vrátila. Já už měl skoro vydýcháno. Motala se mi hlava, a jak jsem později zjistil, ona si to musela jít udělat, aby se v daný okamžik uspokojila. A pak se z pohla rohu dívala, jak tam poctivě inhalují její kozačky. Přišla zpátky a já si uvědomil, jak ta situace byla vzrušující a zároveň i vzláštní. A taky jsem zjistil, že mi neskutečně stojí můj klacek v kalhotách. Moje dáma nepřišla sama. Přivezla si křeslo, které bylo polohovací. Upravila si ho, usedla a své nožky sedala na stůl. Padla otázka, jak mi voní její boty. Já jí odpověděl, že voní. Rozesmála se a řekla Zde je druhé kolo. A před obličej mi dala své dvě nožky v modrých punčucháčích, které měla na sobě celý den. Pak opět ten pronesla Dýchej. Mé vzrušení dostoupilo vrcholu a já zabořil svůj nos do jejich nožek. A nejenom nos, ale i jazyk. A začal její nohy lízat. Pochopil jsem, že na to čeká, když si povzdechla. Ano. To chci. Kdyby nás někdo v tu chvíli viděl, asi by to nepochopil. A to byl teprve začátek mého vztahu s dotyčnou dámou. Tlačila mi svá chodidla v punčucháčích do obličeje. Já sál jejich vůni a můj jazyk jí nožky olizoval tak, že moje sliny, vůně jejich nožek a aroma punčucháčů se začaly prostě slučovat v jednu vůni. Pořád víc a víc mi strkala celou svou nožku i z prstíky do mých úst. A já musel držet a poslouchat, protože šance pohnout se byla nulová. Dáma si to užívala. Byla opět zrušená. Hladila se na prsou a odvázela mi jednu ruku s příkazem, že ji musím hladit lítka. Hned se mi poslechnul. Byl jsem v tranzu a vůbec mi nedocházelo, že kdyby někdo přišel, tak by to byl minimálně podivný pohled. Stále více mi cukalo v mém naběhlém penisu a měl jsem co dělat, abych se neudělal. Nejspíš to poznala, když mi opět přivázala ruku ke stolu a lampičku pootočila tak, abych na ní jen trošku viděl. Tak si se mnou hrála déle než dvě hodiny, nebo jsem si to aspoň takto myslel. Pak se jen postavila a řekla, že nožky má pěkně umyté a dosti mokré a do ruky vzala své kalhotky ty se svlékla už předtím, když si udělala dobře. A pak mi začala těmi kalhotkami otírat obličej, abych opět cítil vůni jejího těla. Kalhotky byly pěkně mokré a typicky vonily ženským zrušením. Otírala mi tvář, až mi je nakonec dala celé do úst, co by roubík se slovy nech si je. Postavila se před stůl a slékla si svůj černý upnutý svetr. Pod ním měla pěkný korzet, který držal držel její velká prsa pěkně nahoře. Svůj svetr mi navlékala na hlavu. Rukávy omotala kolem krku a uvázala, takže já měl v ústech její kalhotky a na hlavě její svetr, který vonil jejím parfémem. Byla tma, skoro nic jsem neviděl. Někomu to vyprávět, tak by mi asi neuvěřil. Ale všechno je to pravda. A před stolem stála už jednou uspokojená dáma, která se bavila tím, že já nemůžu nic a vlastně ji poslouchám na slovo. Tehdy poprvé pronesla otázku, jestli jsem se už neudělal. Já zavrtěl hlavou, že ne, a to jí udělalo evidentně radost. Vůbec nic jsem neviděl, byl jsem jen odkázaný na své věmy. Pochopil jsem, že se bude dít něco jiného. Překontrolovala mi uvázání rukou, Přiražení stolu a i to, jestli přes vetr na mé hlavě nic nevidím. Pak vlezla pod stůl a začala mi zouvat boty a slékat ponožky. Přijela mi rukou přes rozkrok a určitě cítila, jak mi stojí. Rozepla mi kalhoty a řekla, abych se lehce nazvednul. Moc to nešlo, ale nakonec mi slékla kalhoty a pak i slepy s fleky, které jsem nosil. Už klíbla se, že slipy se jí na mužích nelíbí a že mi koupí něco jiného. Tím něčím jiným myslela její kalhotky, které jsem pak musel nosit. Občas to nebylo špatné, jindy se mi to vůbec nelíbilo. Ze stolečku si vzala lampičku a posvítila na můj penis. Pronesla, že se jí líbí a já cítil, jak mi po něm přejela jazykem a pak ho na okamžik nasála do úst. Bylo to neskutečně vzrušující. Projel mnou blesk vzrušení a mít možnost, tak bych se asi i udělal. Ale překvapivě jsem se tehdy neudělal. Pak se zvedla, odešla a opět se vrátila a já cítil, že mi něco natahuje na nohy. Byly to její kalhotky, které mi oblékla tak, že penis vyční vel ven. Opět se zvedla a já jen slyšel, jak si sedá na křeslo a přitahuje se ke stolu. Pak jsem cítil, jak mě její chodidla v silonkách začaly dráždit. Mačkat a masírovat mi kolík. Bylo to něco neskutečného. To jsem do té doby nikdy nezažil. Ta žena přesně věděla, jak se to správně dělá. Kde přitlačit, kde povolit tak, abych si to pořádně užil. Začala jsem i s kalhodkami v ústech sténat a už dávno jsem byl pod jejím svetrem spocený. Ze jejího parfému jsem byl zcela omámený. Moc dlouho to netrvalo a já začal stříkat, až jsem se celý slastí chvěl. Měla od mého spermatu kompletně mokré obě nožky. Později se přiznala, že se v ten okamžik také udělala a že jí mé sperma chutnalo. Později jsem zjistilo, že si mokré nožky v silunkách okamžitě obula do kozaček, aby si to prý ještě víc užila. A já se tehdy prý. A já se tehdy dobrých pět minut třepal jako osika. Srdce mi bušilo a penis se mi opět probouzal k životu. Vůbec jsem nebyl schopen pár minut mluvit a popadnout dech. Probralo mě až to, když mi odvázala ruce a odsunula stůl. Přiznala se, že to pro ní bylo velmi zrušující a jestli to cítím stejně, ať zakývám hlavou na souhlas. Automaticky jsem to udělal a pak jsem dostal další pokyny. Konečně rozvázala svetr, který si na sebe opět oblékla. Kalhotky jsem si musel nechat v ústech. Teprve pak jsem si uvědomil, že mám na sobě její bílé bavlněné kalhotky. Poručila mi si kalhotky nechat na sobě. Obléknout si své kalhoty a ponožky. Vypnout počítač a stále jsem musel přitom mít v ústech její krajkové kalhotky. Musel jsem odejít z firmy zadním vchodem a čekat na, na firmním parkovišti že jsem udělal, jak si přála. V hlavě jsem měl prázdno a než jsem stačil o cokoliv udělat, respektive o čemkoliv začít přemýšlet, tak přijela na parkoviště. Otevřela mi dveře od auta a jen pronesla následující větu. Noc je ještě mladá. Ty jsi mladej, tak jedeme ke mně domů. Manžel tam není. Automaticky jsem se připoutal a za nějakých patnáct minut už otevírala garáž a auto vyjelo dovnitř aniž by kdokoliv ze sousedů tušil, že nebude ten večer sama. V autě jsem celou cestu mlčel, jinak jsem měl stále dámy krajkové kalhotky v ústech a za druhé jsem se vlastně chtěl ze všeho zpamatovat. I dáma mlčela. Soustředila se na jízdu a bylo na ní vidět, že je spokojená. Později mi sama řekla, že ten večer dopadlo pro ni daleko lépe, než sama doufala. Uvědomil jsem si tu zvláštnost situace. Starší dáma s postříkanými punčocháčemi a mokrým svetrem od mých slin si veze svého dochyceného mladého milence, kterému se líbí nohy v punčoškách a v jejich kalhotkách a s druhými v ústech v mlčky k sobě domů, a kdy on neví, co se všechno bude dít a co ho čeká. Auto vělo do garáže a ona počkala, až se garáž opět zapře, A když zhaslo světlo, tak mi jen řekla... Vyslékně se do mých kalhotech a nech své oblečení v autě. A jen dodala, že u ní ho nebudu potřebovat. Dešla z auta a mě nechala v její garáži s tím, že na mě čeká nahoře, kam mám pak za ní přijít. Jak už jste asi pochopili, tak tenhle díl bude mít pokračování. No a já se budu těšit, když mi zase napíšete na Instagramu podsást pod tržítko zhasni. No a já se na vás budu těšit u dalšího dílu. Ahoj.